0: Welkom bij EcoCheck, de podcast van ING die de economische actualiteit op een toegankelijke en duidelijke manier uitlegt. Om de twee weken buigen onze economen zich over de meest besproken gebeurtenis en analyseren zij de economische en financiële gevolgen voor u of uw onderneming. Vandaag is uw gastheer Wouter Thierry, econoom bij ING.
1: Eerder in deze podcast hebben we het al vaak gehad over renteverhogingen als reactie op de stijgende inflatie. Wereldwijd hebben de centrale banken in één jaar tijd de rente al fors opgetrokken. En dat heeft natuurlijk een grote economische impact. Vooral voor rentegevoelige sectoren, zoals bijvoorbeeld de bouw- en vastgoedsector. Met vorige week Batibouw leek het ons een goed moment om te kijken naar de vooruitzichten voor de Belgische bouwsector in de komende maanden. Hoe groot zal het effect zijn van de hoge rente en de duurdere prijzen van bouwmaterialen? En wat zullen de gevolgen zijn van de energietransitie voor de sector? In deze aflevering gaan we er dieper op in.
0: We luisteren naar de analyse van Wouter.
1: Laten we beginnen met een terugblik op de afgelopen maanden. In het vierde kwartaal van 2022 Steegde activiteit in de Belgische bouwsector met 2,4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021. Een stevig tempo, dus dat bovendien een stuk hoger lag dan in onze buurlanden. Deze goede cijfers zijn te danken aan ja, de goed gevulde orderboekjes bij de start van het jaar, een zachte winter en also verschillende steunmaatregelen van de overheid, zoals bijvoorbeeld de verlaging van het btw-tarief op sloop- en heropbouw en verschillende gewestelijke maatregelen om energierenovaties te stimuleren. Ondanks deze goede resultaten ligt de activiteit in de sector wel nog steeds 3,4% onder het niveau van voor de pandemie. De bouwsector ging zo een beetje achterop in vergelijking met de rest van de Belgische economie. In het vierde kwartaal van 2022 lag de activiteit van de hele Belgische economie al 2,9% boven zijn pre-pandemische niveau. Het zal waarschijnlijk ook nog even duren, waarschijnlijk tot 2025, voordat de bouwsector weer op zijn pre-coronaniveau zit. De vooruitzichten voor 2023 zijn ook wat minder rooskleurig. Het ondernemersvertrouwen is sinds de zomer sterk gedaald en ook de orderboekjes zijn wat minder goed gevuld. Een eerste belangrijke oorzaak zijn de hogere rentevoeten en die heeft het voor gezinnen veel duurder gemaakt om te lenen voor hun bouw- of renovatieprojecten. In februari is het aantal hypotheekleningen verder gedaald tot een nieuw historisch dieptepunt. In februari werden slechts 16.165 nieuwe hypotheken verstrekt in België en dat was maar liefst 49% minder dan één jaar geleden. Het is ook het laagste niveau sinds het begin van de metingen in 2007. De daling doet zich zowel voor bij de aankoop van een woning als bij de bouw. Dit zal dus ook ja, de Belgische bouwsector treffen. En daarnaast heeft ook die moeilijkere economische context ervoor gezorgd dat bedrijven en gezinnen ook heel wat terughoudender zijn geworden met nieuwe investeringen in vastgoed. Daarnaast is er ook de sterke stijging van de prijzen van bouwmaterialen. In vergelijking met januari 2020 zijn de producentenprijzen voor hout en kurk met 38% gestegen, voor metaalertsen bijvoorbeeld met 57%, voor bakstenen en dakpannen zelfs met 48%, en bijvoorbeeld voor beton, cement en kalk met 30%. Hoewel de prijzen van heel wat bouwmaterialen zoals bijvoorbeeld hout en metaalertsen sinds de zomer wat gedaald zijn, blijven ze nog steeds op een heel hoog niveau hangen. Bovendien zien we dat de prijzen van heel wat andere bouwmaterialen zoals bijvoorbeeld koper en ook staal na een periode van afkoeling opnieuw aan het stijgen zijn. Nu de Chinese economie zich langzaam herstelt van de pandemie en de vastgoedmarkt in China ook de eerste tekenen van een verbetering vertoont, zou de wereldwijde vraag naar grondstoffen en bouwmaterialen kunnen toenemen, wat kan leiden tot ja, nieuwe prijsstijgingen voor bouwmaterialen. Ook de prijzen van energie-intensieve bouwmaterialen, zoals bijvoorbeeld cement, beton. Bakstenen die vertonen nog geen enkel teken van afkoeling op dit moment, ondanks de sterke daling van de energieprijzen. In de nabije toekomst hoeven we ook geen prijsdalingen te verwachten, aangezien veel leveranciers nog steeds van plan zijn om hun verkoopprijzen verder te verhogen de komende maanden. En Dit komt deels omdat beton, cement en baksteen zeer zware en omvangrijke materialen zijn, waardoor het transport ervan vrij duur is. Daarom worden ze vaker lokaal geproduceerd, waardoor er minder concurrentie is voor deze materialen. Dit geeft meer prijszettingsmacht aan leveranciers, waardoor zij hun prijzen ook minder snel zullen verlagen als reactie op een daling van de energieprijzen. We verwachten dat de prijzen van beton, cement en baksteen pas zullen dalen als de voorraden van de leveranciers fors beginnen toenemen. En hoewel de voorraden al wat gestegen zijn, liggen ze nog steeds een heel stuk onder hun historisch gemiddelde, waardoor we op korte termijn waarschijnlijk geen prijsdaling voor deze bouwmaterialen hoeven te verwachten. Al deze factoren die rammen natuurlijk de vraag naar nieuwbouw, en zo is het aantal toegekende bouwvergunningen sterk gedaald in vergelijking met vorig jaar. In de residentiële bouwsector lag het aantal bouwvergunningen 8% lager, in de eerste 10 maanden van vorig jaar dan het jaar voordien. Voor commercieel vastgoed was de daling zelfs nog groter en daalde het aantal vergunde vierkante meters met 21 procent. Een andere belangrijke factor, naast de hogere rente en ook de duurdere prijzen van bouwmaterialen, een andere factor die de sector afremt is het trage vergunningsbeleid in België. België scoort bijzonder slecht op het vlak van doorlooptijd van vergunningen. Volgens cijfers van de Wereldbank staan we op de 172 e plaats van 208 landen wat betreft de doorlooptijd van vergunningsprocedures. Lange doorlooptijden en ook omslachtige beroepsprocedures leiden tot vertragingen, wat des te problematischer is in de huidige context van stijgende prijzen voor bouwmaterialen en stijgende loonkosten. De lange doorlooptijd ontmoedigt ontwikkelaars om te investeren in nieuwe projecten, want ze zorgen voor onzekerheid en ze doen de kosten extra hoog oplopen. Dit zou op lange termijn kunnen leiden tot een verminderd aanbod van nieuwbouw, met als gevolg een groeiend tekort aan woningen en extra opwaartse druk op de koop- en huurprijzen. Toch zien we dat een ander deel van de bouwsector, meer specifiek het deel dat zich bezighoudt met energierenovaties, het momenteel een heel stuk beter doet omdat veel gezinnen het afgelopen jaar maatregelen hebben genomen om hun woning duurzamer te maken vanwege de hoge energieprijzen enerzijds, maar anderzijds ook vanwege de steeds strengere regelgeving. Toch zal het renovatietempo de komende jaren drastisch de hoogte in moeten gaan om de doelstelling van de Europese Unie te kunnen realiseren. De Europese Unie wil namelijk dat, tegen 2050, ze het eerste klimaatneutrale continent is en dat alle gebouwen tegen dan ook klimaatneutraal zijn. Aangezien gebouwen momenteel verantwoordelijk zijn voor 36% van de broeikasgasemissies in de Europese Unie, speelt de bouw- en de vastgoedsector een cruciale rol bij het bereiken van deze doelstelling. De uitdaging in België is bovendien extra groot Omdat we met een achterstand starten in vergelijking met de buurlanden. En dit omwille van drie redenen. Ten eerste zijn Belgische woningen groter dan in de buurlanden, waardoor er ook meer warmteverlies is. Ten tweede heeft België een heel oud gebouwenpark. Meer dan 60% van de woongebouwen in België zijn gebouwd voor 1981 en zijn dus al meer dan 40 jaar oud. Veel woningen in België zijn dus gebouwd in een tijd waarin energiezuinigheid geen prioriteit was en ook de technologische oplossingen veel minder geavanceerd waren dan vandaag de dag. Een derde element is dat België in verhouding met de buurlanden minder appartementen heeft en meer huizen, die ook automatisch minder energie-efficiënt zijn. Ons woningbestand stoot gemiddeld 1,34 ton. CO2 per persoon per jaar uit, en dat is bijna het dubbele van het Europese gemiddelde. Om onze gebouwen klimaatneutraal te maken, zou deze uitstoot van 1,34 ton moeten dalen naar 0,30 ton per persoon per jaar. We kunnen besluiten dat de bouwsector voor een overgangsjaar staat, de economische onzekerheid, de hoge rentevoeten, En de stijgende prijzen van bouwmaterialen zullen de activiteit afremmen dit jaar. We verwachten dat de sector dit jaar met een magere 0,5% zal groeien en volgend jaar met ongeveer 1%. De vooruitzichten op lange termijn blijven wel nog steeds heel gunstig dankzij de aankomende renovatiegolf om woningen duurzamer te maken. De Europese doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn zal de vraag naar renovatie en isolatie werken sterk doen toenemen de komende jaren. En hoewel nieuwbouw zeer belangrijk zal blijven, vooral om het groeiende tekort aan betaalbare woningen in sommige regio's aan te pakken, zal het zwaartepunt wel steeds meer gaan verschuiven van nieuwbouw naar renovatie. Deze verschuiving zal verder worden gestimuleerd door de stijgende bouwkosten door de stijgende grondprijzen die projectontwikkelaars ertoe zal aanzetten meer te gaan investeren in renovatieprojecten in plaats van in nieuwbouwprojecten. De vertraging van de groei in de bouwsector zal in lijn liggen met een algemene vertraging voor de Belgische economie die we dit jaar verwachten. We voorspellen bijvoorbeeld dat de Belgische economie dit jaar met slechts 0,8% zal groeien tegenover 3,1% vorig jaar. Voilà, bedankt voor het luisteren en tot binnenkort voor een nieuwe aflevering van deze podcast.
0: Zo, dit is het voor vandaag. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Aarzel niet om onze EcoCheck-podcast te volgen, zodat u geen enkele aflevering hoeft te missen. Wilt u meer weten over economisch en financieel nieuws? Ga dan naar ing.be schuine-mijn-nieuws en ontdek alle analyses van onze econoom. Graag tot de volgende aflevering.